0: Die Hand voller asse doch das leben spielt schach kennst du dieses gefühl ich bin franziska weizel und ich heiße dich herzlich willkommen zum lebensstark podcast dein podcast um in deine volle kraft und größe zu kommen begegne deinen lebensthemen werde heil und finde dich selbst überwinde angst trauma und schicksalsschläge und erfahre die lösung für deine probleme mit systemischer aufstellungsarbeit für dein bestes leben Klar, leicht und frei. Schön, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen, du lieber Mensch. Ich grüße dich ganz herzlich ähm, zu dieser neuen Podcast-Folge. Und heute möchte ich mit dir über einer der wichtigsten Themen, wenn nicht sogar über das wichtigste Thema in unserem Leben sprechen. Es ist ja auch unsere Zeit, aber alle Zeit der Welt nützt uns nichts, wenn wir keine Energie haben. Und darum sollte es heute gehen. Ich möchte dir heute in diesem Podcast drei Dinge vorstellen, die dir deine Energie rauben. Ich komme gerade aus einem kleinen Mittagsschläfchen, was ich ganz oft mache, weil ich meistens so am Vormittag die erste Work Session habe und dann ähm, am Nachmittag oder am Abend noch mal und für mich als ähm, ja, hochsensibler, sehr energiebewusster Mensch und ähm, für die, die sich auskennen im HD, auch als ähm, Projektor, also HD ist Human Design, bin ich mit einer gewissen Kraft ausgestattet, ähm, für die ich sehr, sehr dankbar bin, aber auf die ich auch schön achte und die ich schön hüte. Und seitdem ich so ein paar Dinge weiß, geht es mir tatsächlich besser und ähm, diese Dinge mag ich gerne an dich weitergeben, dass du auch mehr Kraft und Energie für dich im Alltag hast. Vielleicht kennst du das, eigentlich schläfst du lang genug, eigentlich gehst du früh genug ins Bett, du hast vielleicht auch eine ganz gute Lebensweise, klar, wir könnten alle weniger Alkohol trinken, uns noch besser ernähren, noch mehr Yoga machen, ja, aber du denkst eigentlich, dass es bei dir im Großen und Ganzen stimmt. Und da kann ich dich auch drin bestärken, weil die meisten Menschen, die ich kennenlerne, bei denen ist das tatsächlich so. Du achtest schon auf dich, du nimmst vielleicht auch schon ein paar Nahrungsergänzungsmittel, du warst vielleicht mal bei Heilpraktikerinnen oder wie auch immer. Ärzte sagen dir auch soweit, dass alles gut ist oder gesund ist und du hast vielleicht auch schon mal ein paar Untersuchungen ähm, hinter dich gebracht, Natürlich gibt es auch mal Phasen, wo es besser und wo es schlechter ist, aber im Grunde genommen hast du immer das Gefühl, dass du keine Kraft hast. Und du fühlst dich eigentlich immer erschöpft und müde, abgeschlagen, ja, und einfach kraftlos. Natürlich merkst du es manchmal stärker oder manchmal schlechter. In guten Momenten wird es vielleicht überlagert von irgendeinem schönen Ereignis, aber. Eigentlich, wenn du so für dich alleine bist und ein bisschen sinnierst, hast du manchmal Momente, in denen du einfach zusammenbrechen könntest oder sogar möchtest. Hand aufs Herz, wie oft ist das bei dir der Fall? Wie oft machst du dir dann einen Kaffee oder irgendetwas anderes, um dich wieder hochzubringen? Und insgeheim fragst du dich vielleicht auch manches Mal, wie das in Zukunft werden soll. Also wir werden alle nicht jünger. Wir brauchen eigentlich, je älter wir werden, je mehr der Stress auch zunimmt, noch mehr Erholung. Und du fragst dich manchmal, wie das für dein weiteres Leben einfach weitergehen soll. Und wenn das so ist, dann kann ich dich sehr, sehr, sehr gut verstehen. Und ich mag dir erstmal mein Mitgefühl aussprechen und dir vor allen Dingen auch erst einmal sagen, dass das, ich sag mal so, weitestgehend normal ist, wenn man ein paar Dinge im Hintergrund weiß. Und da mag ich dir ein ganz kleines bisschen Hoffnung schon machen hier mit diesem Podcast, dass du nach den Informationen, die ich dir gleich gebe, vielleicht ja schon den ein oder anderen Schlüssel findest, warum das so ist. Deswegen will ich dich jetzt auch gar nicht weiter auf die Folter spannen, sondern verrate dir sofort als erstes den stärksten und triftigsten Grund, der dir deine Energie raubt. Und zwar, Überraschung, Überraschung, es ist... Trauma. Trauma raubt uns im Leben die aller, aller, allermeiste Energie und zieht sie uns doppelt und dreifach ab. Und ich erkläre dir gerne, warum das so ist. Auch wenn du dich nicht erinnern kannst, wenn nichts Nennenswertes in deinem Leben passiert ist, auch wenn du eigentlich das Gefühl hattest, dass du eigentlich eine ganz gute Kindheit hast oder Du auch sagst, ich bin jetzt verschont geblieben von großen Schicksalsschlägen oder Verlusten im Leben, kann dort trotzdem Trauma vorhanden sein. Gerade frühes Trauma, Entwicklungs- oder Bindungstrauma, wo wir noch keine kognitive Erinnerung bis zum dritten Lebensjahr haben, das ist einer der besonderen äh, Traumen neben vielen anderen auch die uns wirklich teilweise unsere ganze Lebenskraft nehmen, zumindest vom Gefühl her. Und warum ist das so? Wenn da jetzt ein Ereignis, irgendetwas Schweres passiert oder in einer Entwicklungsphase nicht gut gelaufen ist oder die Bindung zu den Eltern nicht gut war oder was auch immer da war, dann hat das Trauma den Charakter, dass wir es nicht aushalten das heißt, in diesem Moment versucht der Körper erstmal verschiedene Reaktionen, ja, Kampf, Flucht, ähm, teilweise auch People-Pleasing und wenn gar nichts mehr geht, dann erstarren wir. Und dann kannst du dir vorstellen, friert etwas in uns ein und dann stellt sich auch unsere Erinnerung ein und dieses ganze Trauma, dieses Erlebnis mit diesen ganz schlimmen Gefühlen in dem Moment, mit den Eindrücken und allem zusammen, wird abgespalten weggepackt Und das ist ein ganz, ganz wunderbarer Überlebensmechanismus unseres Körpers, für den wir wirklich, wirklich dankbar sein können. Und das sichert unser Überleben. Und dann kannst du dir vorstellen, nimm mal so ein, was weiß ich, zwei Kilo Butterpaket oder so, dass das sozusagen in deinem Körper hängt und dich a, beschwert, weil es da ist. Weil du musst dir vorstellen, dass in diesem eingefrorenen Block, ich sage mal, in diesem Energieball alles drin gespeichert ist. Das heißt, dort ist erstmal ein großer Teil deiner Lebensenergie und deiner Kraft drin. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass dein Körper ja die ganze Zeit eine unfassbare Energie aufrecht erhalten muss, um dieses Trauma wegzudrücken und wegzuhalten. Also, dass da nichts aus diesem Paket herausdringt. Das heißt, es zieht uns doppelt, wenn nicht sogar dreifach Energie ständig ab, jeden Tag. Ich habe mal ein wunderbares Video gesehen ähm, von einer Therapeutin, die hat das dargestellt, wenn du einen Luftballon unter Wasser drücken willst und halten willst. Und ich glaube, allein wenn du dir vorstellst, kannst du diesen Energieaufwand spüren. Also wenn du diesen Luftballon nimmst, diesen abgespaltenen, eingefrorenen Teil, und den erstmal unter Wasser bringst, wie viel Kraft das erfordert und den dann die ganze Zeit mit der Hand weiter auszubalancieren und zu gucken, dass er unter Wasser bleibt. Das ist der Grund, warum du keine Kraft hast und so erschöpft bist. Und dann gehen so ein bisschen die Traumareaktionen, die Traumafolgestörungen los. Eine davon ist zum Beispiel Flucht und Kampf. Ähm, dass du im Alltag dich in geistloses Fernsehen ähm, flüchtest und ähm, in eine Untererregung kommst und noch mehr Energie verlierst und dann pusht du dich wieder hoch und das war das aber alles so anstrengend und aufregend, dass du da auch wieder viel ähm, Energie verloren hast. Das heißt, es gibt für unser Nervensystem ein sogenanntes Window of Tolerance, in dem es uns gut geht, wenn wir uns da drin bewegen. Und das Charakteristikum vom Trauma ist allerdings, dass ähm, du ständig darüber oben hinaus schießt, was dir deine ganze Energie raubt oder was dich da drunter pacen lässt. Und dann hast du auch keine Energie. ja Und meistens ist das so ein absolutes Ping-Pong. Das heißt, vielleicht kennst du das, manchmal stehst du auf und du musst immer so gucken, oh wie ist es heute, habe ich Kraft, habe ich keine Kraft? Das ist manchmal wie so eine Art Glücksspiel, weil dein Nervensystem sich tatsächlich durch dieses Trauma verändert hat. Ja, die Amygdala ist ständig aktiv, dein ganzes System ist ständig darauf bedacht, zu gucken, wo ist eine Reaktion, wo könnte eine Gefahr drohen. Du bist hypersensibel, ja, du bist ähm, hyperaktiv teilweise auch und vor allen Dingen bist du die ganze Zeit hoch alarmiert, weil dein Körper einfach noch in diesem Traumazustand ist. Also stell dir vor, wenn du angegriffen worden wärst, dann hätte dir ja in dem Moment sehr viel Energie zur Verfügung gestanden. Und weil das sozusagen in dem Moment eingefroren ist und niemals zum Ausbruch gekommen ist, ist es gehemmt. Und dein Körper fährt aber die ganze Zeit durch den Sympathikus im Kopf eigentlich mit 180 auf der Autobahn. Das heißt, seit diesem Ereignis ist in deinem Kopf, ähm, sind da sozusagen zwei Backsteine auf dem Gaspedal ja, und geben Gas 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 und deswegen bist du so erschöpft, weil dein Körper und dein Nervensystem immer noch denkt, dass du angegriffen oder verfolgt wirst ja, und da nicht rauskommt und dadurch kommt diese mega Erschöpfung und dann kann dein Körper, dein Nervensystem, dein Geist, irgendwann nicht mehr anders als zu dekompensieren und zusammenzuklappen. Und sobald du wieder ein bisschen Energie hast, fährt das System wieder hoch und so weiter und so weiter. Der Kreislauf beginnt von vorne. Das war mal so ganz kurz beschrieben dieser Prozess, der dem zugrunde liegt. Natürlich, und das ist die gute Nachricht, es dauert, aber man kann aus diesem Kreislauf, aus dieser Achterbahn aussteigen. Wir haben glücklicherweise die Fähigkeit der Neuroplastizität, das bedeutet, Gehirnstrukturen lassen sich Gott sei Dank bis zum Rest des Lebens, auch wenn es dann vielleicht nicht mehr so schnell geht wie in der Kindheit, anpassen. Ja, und es gibt viele gute Übungen, mit denen ich das schon mal ein ganz kleines bisschen regulieren kann, die ich dir hier auch vorstelle. Trauma ist der Hauptgrund für deinen Energieraub. Das ist tatsächlich so. Der zweite Grund, den kann man ein bisschen besser steuern oder der ist einem vielleicht ähm, etwas bewusster, das sind, Überraschung, Überraschung, andere Menschen. <lacht> natürlich ist man durch das Trauma dann schon vorbelastet, dass man zum Beispiel auch keine Grenzen setzen oder ziehen kann, dass man immer im People-Pleasing-Modus ist, nicht Nein sagen kann und diese ganzen Dinge. Das stresst zusätzlich und macht natürlich auch, viel an Energie wieder verloren. ja. Aber was ich meine, ist dein Umfeld. Das sind Energieräuber, das sind Energievampire, die dich absaugen, ja. für die du tatsächlich ein Opfer bist. Und hier kann man ganz gut für sich überlegen, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut, wer schenkt mir Energie, wer raubt mir Energie, nach welchem Besuch oder nach welchem Termin oder nach welchem Kaffeetrinken fühle ich mich eher gut und wohl und aufgeladen durch den Termin. Und bei welchen Terminen denke ich schon, oh, hoffentlich ähm, dauern sie nicht so lange. Hoffentlich ist es jetzt gleich vorbei. Ah, ich erzähle vielleicht noch eine kurze Notlüge, damit ich los kann, weil es mir einfach viel mehr Energie raubt. Und da wir ständig mit anderen Menschen in unserem Businessalltag, im Privatleben, in der Freizeit, wo auch immer, zu tun haben, raubt uns das, aus meiner Sicht als zweitgrößten Punkt die meiste Energie, wenn wir nicht in der Lage sind, uns abzugrenzen, Nein zu sagen, Zeiten für uns zu beanspruchen ja und einfach uns auch von vielen Menschen zu verabschieden, auch wenn das schwer ist. Diese ganzen Dinge sind natürlich die Folge von Trauma. Also Menschen, die das nicht können, haben häufig da auch eine traumatische Erfahrung und daraus resultiert die. Aber das sind Dinge, die man auch schon mal tun kann, ohne das Trauma unbedingt zu bearbeiten. Der letzte Punkt ist ein klein bisschen physiologischer, körperlicher. Und zwar hat er etwas mit deiner Ernährung und Verdauung und Lebensart und Essverhalten zu tun. Und das ist für Menschen, die von Trauma betroffen sind, auch unfassbar schwierig. Weil wenn du ständig in dieser drohenden Gefahr- und Stressreaktion lebst, ist dein Körper in einer Mischung von Hormonen mit Adrenalin, Cortisol ständig gefangen und wird geflutet von allen möglichen anderen Stresshormonen noch. Und das verändert deinen Stoffwechsel und deine Verdauung. Ja, Das ist tatsächlich so, teilweise auch die Sexualhormone. Und für Menschen, die etwas Schweres erlebt haben oder auch Sachen überlebt haben, ist das keine Frage, wann die essen. Sondern die essen immer, wenn es etwas gibt. Die gucken nicht auf ihr Hungergefühl, ja, wann habe ich wirklich Hunger und wann ist es nur zum Beispiel emotionales Essen oder wann habe ich Appetit und die sind nicht in der Lage, das zu steuern, weil es einfach um nacktes Überleben geht. Und das ist auch der Grund, warum so viele in Diäten oder Abnehmprogrammen scheitern, weil es emotional nicht funktioniert, weil dir dein Gehirn und dein Nervensystem sagt, wir werden gleich sterben, wenn wir nichts essen. Und dann kannst du noch so diszipliniert sein und Ehrgeiz haben und ins Fitnessstudio rennen. Es wird nicht funktionieren. Was man wissen muss, im, im Yoga ist man da ja sehr weit und ähm, die beziehen das ja auch mit ein, was man dort weiß, ist, dass der Körper und der Geist immer am allerbesten funktionieren, wenn sie leer sind, wenn sie frei sind, wenn unser Magen oder unser Darmsystem nicht gerade damit beschäftigt ist, etwas zu verdauen. Verdauung kostet deinen ganzen Organismus am meisten Energie. Das heißt jetzt nicht, dass du nichts mehr essen sollst, um Gottes Willen. Ich weiß, dass es unfassbar schwer ist, daran irgendwie was zu steuern oder zu verändern. Ich möchte dich auch wirklich dazu ermutigen, dir da Zeit mitzulassen. Und wenn es nicht geht, dann ist es völlig in Ordnung, dann eventuell zu einem späteren Zeitpunkt oder erstmal doch nicht, dann kannst du an anderen Dingen arbeiten. Aber was unfassbar wichtig ist, dass du zumindest zwischen Mahlzeiten ein paar Stunden Pausen bekommst. Was wir alle wissen, ist, dass wir zwei, drei Stunden vor dem Schlafengehen nicht mehr essen ähm, sollten und ja eigentlich wirklich gucken sollten, wann haben wir Hunger, wann nicht. Für viele ist es auch wichtig, eine Routine ins Essen zu bekommen, aber das geht so ein bisschen in Richtung Intervallfasten. Menschen, die von Trauma betroffen sind, fühlen sich eigentlich ständig irgendwie Nahrung zu. Dadurch, dass du so wenig Energie hast, hast du ja immer das Gefühl, oh mein Gott, ich brauche was und dann isst man hier mal was und hier mal was und schon hat man vielleicht jede Stunde oder alle zwei Stunden ein Häppchen gegessen. Ja, Und man denkt immer, wenn das vielleicht ein halber Apfel war oder ein Keks oder was auch immer, dass das nicht so viel ist oder so schlimm ist. Und das ist aber das große Problem, wenn der Magen und der Darm keine längere Zeit haben, also ein paar Stunden am Stück, um zu verdauen und da noch so ein bisschen in den Leerlauf zu gehen und deinem Körper Energie zur Verfügung zu stellen, sondern immer wieder mit Verdauung beschäftigt sind, kommst du von deiner Energie her niemals hoch. Und das ist das große Problem. Das heißt, dass du einfach schaust, dass du wirklich zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen, vielleicht noch ein bisschen eher, nichts mehr zu dir nimmst, dass du vielleicht morgens wirklich guckst, will ich unbedingt frühstücken oder nicht. Man sagt ja immer, ne, dann ähm, morgens, wie geht dieser Spruch, frühstücken wie ein Kaiser, dann mittags wie ein König und dann abends, glaube ich, wie ein Bettler oder so, diesen Spruch gibt es ja. Ich bin aber keine Ernährungsberaterin und das ist mir auch ganz wichtig, ich gebe hier keine medizinischen Tipps oder irgendwie einen ärztlichen Rat. Ich beleuchte das immer nur so aus Energiesicht jetzt hier, aus Traumasicht, wenn es irgendjemanden möglich ist. Das heißt, du kannst schauen, dass du vielleicht irgendwelche Pausen mal einplanst, zumindest von zwei, drei Stunden, wo du es vielleicht mal aushältst, keine Nahrung zu dir zu nehmen, vielleicht nur Wasser zu trinken oder einen Tee oder was auch immer. Da wirst du nach ein paar Tagen schon feststellen, dass du vielleicht schon ein ganz kleines bisschen mehr Energie zur Verfügung hast. Ja, das waren so meine großen Tipps, ja, wie du im Alltag zu mehr Energie kommen kannst, wie du auch erkennen kannst, was dir Energie raubt. Und jetzt liegt es an dir, dass du vielleicht das ein oder andere ähm, schon mal ein ganz kleines bisschen umsetzen kannst. Sag mir gerne, was dir geholfen hat, was du interessant oder spannend gefunden hast. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Und zum Schluss wünsche ich dir von Herzen ganz, ganz, ganz viel Energie. Ja, ich wünsche dir, dass du wirklich kraftvoll und freudestrahlend in deinem Leben stehen kannst und vor allen Dingen mit viel Energie ähm, deinen Plänen entgegengehen kannst. Ja? Und dass du dir nicht jeden Tag überlegst, oh mein Gott wie soll es noch werden und ich merke jeden Tag, es wird weniger und ich werde schwächer, obwohl ich eigentlich körperlich gesund bin, dass du dich vielleicht schon ja, von ein, zwei Dingen verabschieden kannst, die dir deine Energie rauben und ja, wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Franziska. Hast du auch ein Lebensthema, welches du gerne lösen möchtest? Dann buche gerne eine Aufstellung im Einzelsetting, in der Gruppe oder im Online-Format. Wir finden die Lösung dort, wo du noch nicht gesucht hast. Auf meiner Internetseite findest du noch mehr Informationen über die systemische Aufstellungsarbeit, sowie Meditation, Impulse und vieles mehr. Hinterlasse gerne einen Kommentar, eine Bewertung oder empfehle den Podcast und vergiss nicht, diesen zu abonnieren, wenn du über neue Folgen informiert werden möchtest. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Dass dir weiterhin ein Leben nach deinen Wünschen und Vorstellungen gelingen möge, du deine Pläne bald in die Tat umsetzt, um dir das zu ermöglichen, wonach du dich schon lange sehnst, wünsche ich dir von ganzem Herzen und mit aller Kraft. Sei immer gut behütet, wo du auch bist. Alles Liebe und Gute für dich. Danke fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Deine Franziska